0: Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Pour ce deuxième épisode d'Intime Gaïa, je reçois Anna, une chanteuse de 26 ans. Nous nous connaissons depuis très longtemps, mais avant cet enregistrement, nous n'avions jamais parlé de sa sexualité. Si je lui ai demandé de participer à ce podcast, c'est parce que je l'ai toujours admiré pour son rapport au corps. Anna habite son corps comme personne, il lui parle et elle l'entend. Alors j'ai eu envie de comprendre comment cette relation s'était construite, mais aussi quelle place la sexualité avait dans sa vie. Au cours de cet épisode, vous entendrez sûrement les émotions qui nous ont traversées. Sans cri égard, elles nous ont bercées comme des vagues, parfois doucement et parfois avec plus de force. J'espère en tout cas que nos voix vous transporteront dans cette atmosphère de vulnérabilité. Avec Anna, nous avons parlé de son envie d'être pirate, de reconstruction, d'amitié, de l'union féminin-masculin et des battements du cœur. C'est parti Bonjour Anna. Bonjour. Avant de commencer cette interview, j'ai envie de parler de ce que tu me fais ressentir quand on est toutes les deux, pour te présenter un petit peu plus aux auditeurs. Je ne vais pas utiliser mes propres mots pour ça, mais ceux de Clarisse Pincola Estes, qui est l'auteur de Femmes qui courent avec les loups. Et je vais lire l'avant-propos. Nous éprouvons toutes un désir ardent, une nostalgie du sauvage. Dans notre cadre culturel, il existe peu d'antidotes autorisés à cette brûlante aspiration. On nous a appris à en avoir honte. Nous avons laissé pousser nos cheveux et nous en sommes servis pour dissimuler nos sentiments. Mais l'ombre de la femme sauvage se profile toujours derrière nous, au long de nos jours et de nos nuits. Et en fait... euh... Je lis ce texte parce que quand je suis avec toi, quand on discute et quand j'apprends à te connaître, j'ai vraiment la sensation que tu fais respirer cette part sauvage, que tu la laisses s'exprimer, que tu refuses consciemment de la diminuer ou de la faire taire pour plaire à des personnes qui auraient des soucis avec une certaine puissance féminine. Donc je voulais profiter de cet échange pour te remercier d'être cet exemple dans ma vie. Merci à toi <rire> Comment c'est comme ça En me faisant presque pleurer, pardon. <rire> donc je suis vraiment très heureuse de t'avoir dans ce podcast parce que j'ai le sentiment que voilà, cette femme sauvage, elle sera, elle sera présente. Maintenant, donc après cette courte présentation, passons à la sexualité. Ça Alors va. ma première question, c'est... Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité Alors... À me poser des questions vraiment spécifiques, euh, avec des mots sexuels, etc., euh, pas du tout. Comment dire Quand j'étais petite, moi c'était un truc qui m'intéressait pas du tout. Je m'en, <rire> je m'en, f... m'en fichais complètement. Euh, je voyais qu'il y avait plein de discussions sur euh, plus ou moins les, les adultes qui, qui parlaient plein de choses par rapport au genre. Qu'est-ce qu'une fille Qu'est-ce qu'un garçon Et je me suis vraiment sérieuse, si me parlait pas du tout. Du coup j'écoutais pas. J'écoutais pas du tout. J'avais des copains pareil qui cherchaient des... Quand on était en maternelle, hein, non Qui cherchaient des... Pas des copains mais des... des maris, voilà. Donc t'avais un mari différent suivant la cour de récré avec qui tu jouais tout ça. <rire> Pendant des années, en fait, je n'ai toujours eu rien à tirer. Et je voyais que les ouais, des, des mots vraiment euh, spécifiques à sexualité, etc., ouais. à me posaient des questions. Euh, je passais très peu par la pensée... Euh, aujourd'hui encore, hein, je n'ai pas vraiment <rire> beaucoup changé. <rire> par la pensée, vraiment, genre, bon, je me pose cette question-là, bon, réponds-moi à cette question-là. C'est plutôt sensation, émotion, le corps, qu'est-ce qu'il fait Oh, c'est sympa, ça Qu'est-ce que c'est Wow, c'est top, quoi ouais. Donc, c'était assez rigolo comme ça. Après, moi, j'étais élevé dans une famille qui est assez... Euh... C'était quand même assez libre. C'était quand même assez libre, voilà ce que je voulais dire. Après, moi spécifiquement, moi j'ai commencé à à entrer en contact avec le corps en tant que vraiment... euh... Ouais, instrument de plaisir, on va dire. Très, très tôt. Et je me rappelle même pas à quel point c'était tôt, en fait. Et du coup, euh, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie, même par rapport à la masturbation, etc. J'ai dû commencer à me masturber, je dois avoir trois ans, quatre ans, quoi. Mais j'avais aucune idée de que le mot c'était masturbation. Oui. Enfin, voilà. Du coup, j'avais pas de, de honte ni rien. Juste, c'était un truc normal. C'était, J'en en fait, parle pas. Je fais ma... du mental, pas du tout mental, Pas du tout. Beaucoup de choses dans ma vie qui sont pas, 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 pas <rire> Ta famille avait été assez libre, comme tu dis. Et comment tu le ressentais parce qu'ils parlaient entre eux? Euh, parce qu'en fait, ils t'ont jamais, euh, ils t'ont juste jamais posé de questions sur la sexualité ni rien, parce que pour eux, c'était quelque chose de super naturel. Mais je, je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Après, je, je, je comme du coup, je me posais pas de questions mentales, il y a peut-être plein de choses, en fait, que, que j'ai pas vu ou entendu en étant enfant, oui. et que comme je, j'étais un peu dans mon monde, à m'occuper de mon truc, et puis voilà, les autres ils font leur truc, et ça me dérange. Enfin, chacun sa vie, un peu, quoi. Et du coup, je, je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai pas, j'ai pas vu, j'ai pas capté. Ça se trouve, ils, tous les jours, ils m'éduquaient sexuellement, mais je comprends. <rire> et comme j'écoutais pas, là. (rire) J'en sais rien, quoi. Ce que j'ai eu comme aide énorme, en fait, je pense, qui qui a aidé... L'enfant que j'étais à ce moment-là, qui était un peu dans son truc, qui a vu sa vie oui. tranquille, quoi. C'est que du coup, j'avais, moi j'ai eu une petite sœur, qui est née très peu après moi, donc elle a vraiment, euh... enfin, on est très, enfin, très proche en âge, quoi. Qui, elle, par contre, est née arrivée en mode, bon, moi, la sexualité, je veux tout comprendre, je veux les mots, je <rire> la définition, je veux le truc, je veux le schéma, je veux qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Elle, pour le coup, c'était théorique. C'était théorique et c'était, fallait le classifier, fallait le marquer, fallait tout expliquer en public, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo de demander aux parents. Donc du coup, à côté de ça, que moi qui captais pas, je pense que j'ai, j'ai eu en plus cette éducation de la petite sœur qui demande à, aux parents, en fait, euh, et ça c'est quoi Et ça c'est pourquoi Et, le, et les, des garçons qui se font des bisous, mais comment c'est... à 3 ans et demi, quoi, donc... Euh, <rire> et c'est normal, et pourquoi Ah, c'est sympa oh, ça bien... très, très très curieux surtout. Voilà, très curieux, mais surtout tra- de, de la réaction des parents qui, du coup, bah, répondent, en fait, euh, du, du mieux qu'ils, qu'ils pouvaient répondre ouais. à ce moment-là. <rire> enfin, ça tant des curiosités il y a eu des petits moments de solitude peut-être des parents ah ça euh, devait être, être très très ça... rigolo parce que ce genre de questions je crois arriver souvent au public donc c'est juste assez rigolo <rire> mais, mais en même temps cette espèce de courage j'ai, cette espèce de, j'ai ce souvenir de ma mère qui me raconte justement euh, que voilà ma petite sœur euh, euh, voilà posait des questions genre euh, qu'est-ce que c'est qu'une fellation elle est dans le métro la gamine elle a 4 ans quoi et du coup le silence total dans le <rire> dans, dans le wagon et mais pas du pas, pas pas choqué mais juste tout le monde est hyper, hyper hyper amusé et grand silence et genre Comment allez-vous répondre à la question <rire> Et elle a répondu assez... Justement, elle, elle, cette espèce de refus de pas dire « Bon, tais-toi, on parle pas de ça ici. Oui. » Et du coup, de répondre euh, « Bah, voilà. C'est quand, euh, parfois, tu peux faire un bisou sur le zizi du papa ou je sais pas, un truc comme ça. » Et du coup, ma sœur c'est la fait « Bah, dégueulasse !» Elle avait 4 ans, c'est, c'est normal. Que... Mais enfin, voilà. C'est donc, assez... donc, c'est cette ouais. espèce de réflexe, en fait, de, de parler... Euh... Du coup, si tu poses une question, bah je vais te répondre, et donc c'est pas, c'est pas caché, c'est pas mal. Mmh. Bon, si tu pouvais éviter de demander ça tout le temps, dès qu'il, a, dès qu'il y a beaucoup de monde, ce serait top. Mais bon, tu fais, écoute, voilà. <rire> en fait, ça a été une, une éducation un peu indirecte. Voilà, ouais, ouais, ouais. D'une certaine manière, de ce côté-là, mentalement, c'est toujours un peu, voilà, ça s'est fait un peu indirectement. En tout cas, quand j'étais petite. Après, moi, j'étais, enfin, on, on me disait que j'étais un peu garçon manqué. Oui. Je me sentais pas du tout garçon manqué, parce que je, pareil, le, le genre. C'est pas que je m'y intéressais pas du tout, C'est je, je comprends, je comprenais et je captais, voilà, les garçons les filles, mais mais ça ne m'intéressait pas autre mesure, ces titres, en fait. Juste, moi, en j'en fait, tu te sentais pas garçon manqué, okay, mais tu te sentais pas fille non plus particulièrement J'étais moi, et puis euh, le titre que les autres mettaient dessus ne m'intéressait pas. D'accord. <rire> du coup, bah voilà, donc euh, si quelqu'un essayait de m'expliquer, j'ai une conscience très très jeune euh, de certaines limites que les gens essayaient de mettre aux enfants, mais ou peut-être j'étais entourée de plein de copains qui étaient un peu dans la même... Euh dans la même énergie comme ça, de dire bon bah moi je m'en fous de toute façon parce que je joue avec lui donc euh, je joue avec lui je joue avec lui euh, voilà quand quand il me saoulera bah je jouerai plus avec lui euh. <rire> c'est beau c'est cette ça. espèce de truc ouais de, de truc d'enfant et du coup je pense que moi j'étais déjà un peu comme ça quand j'étais petite ce qui m'apportait c'était de jouer avec mes copains après de jouer avec moi tout seul et après de faire autre chose et de, de faire ma vie et de d'être, au d'être pire. dans la vie en fait voilà sans... et puis moi mon, mon... je n'étais pas beaucoup dans l'avenir et aussi je voyais dans l'avenir c'était ben je serais un pirate mais un pirate sympa cool en fait je serais quand même <rire> sur la plage mais en fait je ferais pas vraiment pirate mais juste je leur ai le titre parce que c'est un peu classe quand même enfin voilà je pas du tout occupé de ça et le ah fait non, que tu te sois, euh, que tu commencé la masturbation assez tôt, même si tu pas spécialement conscient que c'est de la masturbation, ouais. est-ce que quand tu as grandi dans, dans le rapport que tu avais avec ton corps, tu as senti que ça t'influençait Euh. Ouais. énormément, ouais, parce que du coup, le corps, c'était. C'est. Euh, comment dire C'est pas un allié, c'est pas un outil, parce que c'est pas, c'est pas beau et c'est pas ce que je veux dire, mais. Euh, Ouais, en tout cas, en tout cas, ça peut être source de plaisir. On peut aussi se faire mal et se péter la tronche et se faire mal, mais... Et c'est, c'est normal et, enfin... Comment dire? Vers l'âge, on va dire, où les enfants sont supposés, entre guillemets, commencer à se poser des questions. Enfin, genre, on va dire, 8, 9 ans, tout ça, commencer à se poser, voilà, le le corps différent du garçon, le corps différent de la fille. Et en fait, à cet âge-là, un peu, moi, j'ai vécu des événements un peu violents, on va dire, qui m'ont, je pense, déjà que j'étais pas hyper, euh, consciente et ouverte à cette idée de, de, de d'aller réfléchir vers la sexualité, qui m'ont encore plus fermée, je suppose. En gros, je me suis fait agresser quand j'étais petite, quoi. Mais juste du coup, ça ça a fait que ça a mis un frein complet à l'ouverture, on va dire. Euh... En fait, ça a fait plusieurs choses. D'un côté, remis tout à zéro, comme les gens qui, qui se construisent, on va dire, les gens normaux entre guillemets, hein, ouais. ça n'existe pas. <rire> peu importe, mais on va dire que quelqu'un de lambda, un peu genre le schématique, ouais. il se construit et puis il commence à se poser des questions et du coup il part dans un truc et on a les schémas de base et on a une espèce de sexualité qui est un peu au niveau zéro, niveau zéro et qu'ensuite on se construit d'après ça. Moi j'étais déjà niveau zéro voire moins un et à partir de là en fait je pense que j'ai fait on va dire 150 pas en arrière parce qu'au lieu de partir à zéro et le mode bon moi je découvre la sexualité, j'expérimente, le corps c'est génial et tout, je suis partie à partir de cet âge là avec euh, pas des béquilles mais des grosses blessures quoi et ouais. genre bon là ça marche là là c'est pas possible là c'est là c'est bloqué là c'est bloqué là c'est bloqué là c'est bloqué ça a fermé beaucoup de... ça a fermé plein de trucs en fait et euh, de de même de voilà de, de de possibilités même imaginaires en fait du coup pendant 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 une certaine manière ça a mis et... Encore plus cette idée de sécurité, encore plus loin de moi, puisque du coup je m'en je préoccupais encore moins oui. à l'époque où peut-être voilà. entourée des... de choses négatives en fait. Donc, ouais, voilà c'est ça. Avoir, en fait, voilà c'est toi. ça. Je voulais pas la voir. Et en plus de ça, naturellement, on va dire euh, en tant que personne, euh, j'allais, enfin, c'est pas quelque chose vers vers laquelle j'ai... tu vas naturellement. J'allais natu- enfin la sexualité si, mais mais pas la manière de de faire des autres en fait. Du coup c'était assez rigolo parce que pendant tout mon collège lycée je me suis jamais posé la question si que j'étais moi asexué, asexuelle, parce que je savais que j'avais du désir sexuel, etc. Et je, enfin là, et j'avais pas le, je connaissais pas ce mot exactement oui. en tout cas, mais euh, voilà, je, 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 je savais que, tu j'étais sentais pas. que ton corps je n'étais pas. sentais que moi euh, j'étais pas. Euh, et de toute façon j'avais toujours du, du, du désir, etc. Mais euh, mais jamais vers quelqu'un, de, de, j'ai jamais eu de crush ou des choses comme ça, de béguin pour quelqu'un, même quand ouais. j'étais petite et tout. Donc du coup je me suis un peu posé la question vaguement quand j'ai entendu le mot, et je me suis dit mais non pas du tout ça me correspond pas du tout. Ouais. Mais du coup c'était rigolo parce que j'avais plein d'amis qui me racontaient leurs histoires. Alors c'est, c'est peut cette espèce de, de, de décalage faisait que j'étais plus amène de voir plein de choses de, de leur vie, du coup j'ai plein de copines on se parlait, on s'aidait, c'était ouais. super sympa et c'est au lycée que j'ai appris plein de mots rigolos, très, tellement drôle parce que moi j'avais conscience très tôt, comment dire, que je pouvais être potentiellement attirée par les hommes ou par les femmes quand j'étais petite par exemple, voilà, je, je trouvais qu'une personne était à l'âge où c'est pas du tout forcément sexuel du tout quoi, ouais. je me disais ah oh, cette personne est vraiment trop géniale, c'est ma personne préférée dans le monde entier Eric créé numéro 2, c'était une autre personne, mais. <rire> <rire> mais voilà. Et du coup, ça peut être des femmes ou des chose. garçons. Et en fait, du coup, je pense que je me suis construit avec ça. Et en plus du fait que, voilà. Aujourd'hui, je mets des mots, euh, la bisexualité, la pansexualité. Mais à l'époque, je, pas du tout. Et en fait, c'est, ce sont tous, je pense, des mots que je serais allée chercher un peu, m- me réfléchir un peu plus. Si j'avais pas eu tout ces, c- ce gros blocage, entre guillemets. Oui. Vers collège, lycée. Et en fait, j'étais très amie au lycée. On est, on est, to- je suis tombée en amitié vraiment complètement par hasard. C'était, presque une presque une erreur de, de personne qui était à côté de moi mais si ça aurait pas dû être là, fin, n'importe quoi je t'ai eu une amitié avec une, une nana que j'adore et que je, je suis toujours amie avec elle et elle qui était ouvertement euh, lesbienne ouais. donc, dans les 80 c'est euh, beau quand même c'était ouais. super sûr, et cool, elle elle était très mais elle était enfin vraiment et puis elle était assumée et elle allait éduquer tout le monde au lycée et d'ailleurs, au collège et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait et elle l'a fait très bien elle n'était mmh. pas du tout dans, dans l'agressivité du tout mais donc d'avoir cette amie comme ça qui cherchait énormément qui mettait énormément de mots qui allait chercher dans les communautés dans les bouquins dans les personnes aller chercher partout et donc elle me faisait trop rire parce qu'en plus elle était à l'aise avec moi parce que je trouvais enfin, ce que je, je trouvais, que j'étais super et tout et ouais. donc elle me faisait trop rire. Et euh, par contre elle venait me raconter toute sa vie donc j'avais toutes les détails donc elle devait se sentir en sécurité ce qui est vraiment tellement gentil, enfin c'était un vrai cadeau qu'elle ouais. me faisait quoi. Et un jour genre donc ça faisait quatre ans qu'on était amis etc tu vois. Juste avant que la, la cloche sonne sais pas quoi elle me fait euh, tain c'est marrant t'es la seule personne que je connais qui est ouvertement bisexuelle puis on va. <rire> et moi évidemment. Un grand expert, j'ai répondu genre, ah ah oui oui, oh oui oui, oui. <rire> comme si je savais absolument ce qu'elle voulait dire, puis du coup je suis rentrée comme en cours, et bien après bien j'ai bien passé bien deux heures en cours de maths, genre, qu'est-ce que. Et <rire> J'étais quoi Alors après je suis rentrée chez moi, et j'ai vu sur Google ou je sais pas quoi, un bisexuel, bon mais non ou même plusieurs jours plus tard, sur le moment j'ai fait genre, bien sûr je sais exactement de quoi tu me parles, je me suis... tellement drôle, et donc en fait c'est la première fois que j'entendais ce mot-là, Il a. Mais je trouve ça vraiment beau <rire> qu'il y a, ch- a plusieurs étapes de ta vie, en fait, tu n'y allais pas de manière naturelle faire les recherches, et étais entouré de personnes qui, qui étaient ouais. à fond là-dedans, ouais, ouais, qui m'aider. Et donc, qui en fait, indirectement, te donner des, des petits ouais, éléments. Et je... après, tu les prenais. Ouais, tu les non, prenais non, pas, mais pas, mais ça, ça, c'était ta liberté, et, et c'est beau, je trouve mm. que bah tu les as pris quand même. Ouais, ça, non, les... non, je suis allée les chercher, etc. Mais quand c'est je vois que que la manière dont je les ai rencontrés, c'est hyper rigolo. Mais je vois en plus que la manière dont maintenant, on... bah, rétrospectivement, hein, la manière dont on s'est aidé, toutes les enfin, toutes les deux et tous les amis, etc et tous les amis qu'on a aidés en fait qui avaient autour de nous et à quel point ça a fait un impacté euh... c'était ouais. vraiment c'est très impressionnant aujourd'hui encore je vois la... l'influence que tu peux avoir ouais. Euh... ouais d'ailleurs cette amie aujourd'hui elle se considère comme bisexuelle donc c'est hyper drôle enfin c'est, c'est juste... enfin, hyper drôle <rire> <rire> c'est pas rigolo genre <rire> Mais... <rire> Enfin, en tout cas, c'est un, c'est un privilège d'avoir fait autant partie de son chemin euh, et d'être autant témoin parce qu'elle me racontait vraiment sa vie, quoi. Donc, oui. du coup, j'adore la vie des gens, c'est génial. Et euh, <rire> donc, tes premières expériences ont été assez, euh, assez violentes, donc quand tu étais plus jeune. Les premières expériences que tu as eues, euh, où il y avait euh, ton envie, ton consentement et ce, ce désir, comment, euh, quels souvenirs tu en gardes euh, Alors... Comment dire Alors, pour sortir... Comment dire Mon idée, en fait, après ce qui s'est passé, c'était que je refuse, encore, je refusais déjà quand j'étais gamine, mais maintenant c'est pareil. absolument que ce soit ce qui me définisse. Il est hors de question qu'un euh, maboule me casse les bonbons, que ce soit le corps, le machin. Ok, c'est ce qui s'est passé. Mmh. C'est fait. Maintenant, la question, c'est pas de vivre avec en portant la culpabilité. Non, rien à foutre. Ça m'intéresse pas du tout. Oui. On fait avec les cartes qu'on a, moi mes cartes elles sont celles-ci, et du coup, bah, je vais m'en servir. Et du mieux que je peux. Ce qui n'est pas facile. <rire> mais, je me suis rendu compte assez vite de, de, enfin, j'ai pas fait de déni sur le fait qu'il y avait un traumatisme. Et, euh... et du coup, d'aller, pas forcément d'aller le chercher pour aller le chercher, mais, euh... ah, comment je parle comment je peux dire ça? T'as voulu prendre les choses en action, en fait, te réapproprier. Euh... Oui, c'est ça. Mais disons que, au lieu de faire une construction de ma sexualité, il fallait faire aussi une reconstruction. Et en fait, c'est génial parce que ça m'a permis. Je dis absolument pas merci à ce qui s'est passé. Je hein. veux oui. dire, c'est pas la question, mais mais merci à tous les gens qui m'ont, enfin, qui ou tout ce que, ou mon esprit ou que ce soit mon corps ou toutes les aides que j'ai, euh, des amis, etc. qui ont fait que j'ai pris conscience de ce truc-là, que ben c'est génial en fait parce que. Ça m'a aidé énormément à me détacher encore plus que je l'étais, on va dire, de certains euh, certaines étiquettes qu'on peut balancer à tout le monde, que notre société est euh, en ce qu'elle est, tous les, ce qui est hétéronormatif énormément, tout ce qui est l'idée des genres. Et du coup, très tôt, moi, ça déjà que j'étais, je suppose un peu comme ça déjà quand j'étais gamine, mais ça m'a poussé encore plus dans l'idée de construire au maximum, en fait, quelque chose qui était à moi, et non pas une sexualité euh, étiquetée, de me rapprocher en plus de ce qui, de qui j'étais moi et de ce que ça veut dire pour moi. Tout un programme. Attention, parce que on peut pas sauter directement <rire> à l'étape sexe. Wouh <rire> D'abord, il faut dans ton, pas, il faut dans mon esprit à moi déjà, il fallait que ce soit imaginable, même pas forcément une question de sexe, simplement d'avoir quelqu'un à côté de moi, ouais. ou même. En enlevant complètement l'idée même parce que je pouvais c'était même pas possible pour moi d'imaginer ça même pas enfin, même pas dans ma tête quoi et du coup que ce soit une personne une femme ou un homme enfin une femme c'est quand même beaucoup plus facile parce que j'ai un j'ai un rapport aux femmes qui est tellement euh... j'adore les femmes je trouve ça génial disons que je vois beaucoup plus facilement un allié tout de suite instinctivement en une femme qu'un homme pour des raisons personnelles <rire> ça veut pas dire qu'ils le sont pas évidemment euh, mais disons que voilà une, une autre personne pour moi dans la sexualité c'était impossible de l'imaginer du coup pendant, pendant quelques temps, je me suis dit « Ah, mais du coup, ça veut dire que j'ai pas de sexualité. » Ce qui, évidemment, n'a aucun sens, en fait. Oui. Parce que c'est même le, cette espèce d'idée quand on va au ch- gynéco qui me dit « Êtes-vous sexuellement active ?»« Je suis un être sexué, donc de toute façon, j'ai une sexualité. » Même si actuelle. je passe pas toute ma journée à masturber toutes les 5 secondes, <rire> « Je suis un être sexué. » Enfin, ça dépend comment on définit la sexualité. Oui, c'est ça encore, je... <rire> voilà, mais du coup, génial. Du coup, je me suis dit de me réapproprier ou enfin même de m'approprier consciemment parce que je l'avais jamais fait vraiment ouais. consciemment le corps alors que ce soit la beauté la sexualité l'image moi je suis une personne qui est pas très comment dire visuelle les photos tout ça ça me parle pas ça me parle très peu du coup je me sers de ce que j'ai et ce que j'ai c'est le toucher c'est génial l'odeur j'adore euh, que ce soit le goût enfin du même le son moi, j'aime vraiment ça ça me parle énormément mm. du coup j'y vais avec ça appropriation du corps enfin d'entrer en présence du corps petit bout par petit bout, grâce à l'imagination et à qui je suis, de construire, moi, une sexualité vraiment présente et de dépasser cette idée que pour moi, pour mon concept de la sexualité, que ce soit pas c'est pas forcément quelque chose déjà qui est physique. Et ensuite, que ce soit quelque chose de très 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 proche pour moi de la sensualité. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose que tu as toute la journée. C'est, c'est une espèce d'énergie qui est dans ton corps comme ça, qui change tout le temps. Et en fait, c'est toi. Là, en étant assise, tu, du coup, il y a ce, ce, ce truc de, 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 de sexualité que tu que tu transformes et que t'en fais ce que tu veux. Mm. Comme là, ça peut être de parler, ça peut être ensuite de... Même en marchant, tu vois, du coup, il y a cette espèce de pulsation à l'intérieur de toi. Quelque chose qui vit en Tout toi, temps. voilà. Et du coup, mal... Enfin, malgré. Avec toutes les expériences que t'as, que tu considères comme bonnes ou mauvaises, ou pas bien, ou bien, ou, ou on s'en fout, ça ça, ça n'enlève pas, ça ne fait que nourrir, en fait. ce que Ce que tu es à l'intérieur en tant que personne, et du coup ta sexualité puisque ta sexualité fait partie de la personne que tu es même si tant tu décides d'entrer dans un couvent de jamais avoir de de, de, de relations sexuelles comme on les appelle nous ou enfin ou même même si tu es un être et que tu considères toi-même en, comme asexuel euh, vraiment au plus fond du, du spectre de la sexualité du coup bah de, de jamais vraiment avoir de désir pour moi t'as quand même une sexualité qui est la tienne et du coup ça te ça te correspond à toi et, tu, ça, et elle est parfaite pour qui tu es et, et elle change enfin on n'est jamais les mêmes toute la journée, donc euh, mm. du coup, je me suis construite dans cette idée de euh, mon truc, que ça maille à moi. Mais je pars, je pars de tellement loin sur certains trucs que ça me permet de goûter avec plus, enfin plus les autres je sais pas comment ils font, mais en tout cas, pour moi, ça me permet de de de, de prendre plus conscience et de profiter encore plus de certaines euh, sensations, que ce soit du coup que ce soit tout le corps entier en fait mm. qui qui vibre de cette sexualité tout le temps. Ouais. Quoi qu'on puisse te dire, que oui, non, ça, ça t'a brissé, ça, ça t'a, je sais pas quoi, ou, non, 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 Voilà, ça va. Tu ne crois pas dans la tronche. Mais ça n'enlève pas qui je suis, et ça ne bougera, ça, ça enfin, pour moi, en tout cas, c'est une illusion de dire que c'est, ça, c'est... Donc, quelque chose est, et... en tout cas, pour moi, si quelque chose est là, vraiment là, on peut ni l'enlever, ni, ni... enfin, on peut pas l'enlever, pas le briser, pas le blesser ça existe. Après bon tout ce qu'on voit autour ça peut être un peu désagréable, mais là le, le truc central on va dire c'est c'est comme une pulsation vitale qui fait qu'on que c'est, c'est là et ça ça ne peut pas ne pas être là. Donc finalement dans non, ta vie la sexualité pas. elle a une place très importante parce que c'est ton enfin parce que en fait tous les jours tu la tu la vis dans ton corps quand tu tu la ressens parce que t'as l'air d'avoir vraiment une une notion de ton rapport au corps de tes sensations finalement t'es très très présente à ta sexualité en tout cas, j'ai, j'ai, j'y travaille. <rire> c'est une présence du corps, de, de, de la sensualité du corps, et de, de me rappeler que c'est agréable. Et que mmh. c'est à moi. Et que du coup, de me détacher de plein de choses, enfin, pas me détacher, justement, de les lâcher, mais de les transformer. Que ce soit, euh, du coup, la, la main de quelqu'un, ou même la main à moi qui passe sur le bras, ou n'importe quoi, tout ça. c'est Les moindres... Euh, 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 même sans se toucher, cette espèce de pulsation qu'on sent déjà enfin que moi je sens à l'intérieur de moi parce que toute la journée il y a quand même ton cœur qui te bat toute la journée hein le... oui. de simplement s'arrêter sentir cette espèce de tu t'as le rythme enfin il y a, y a toute cette espèce de truc que moi je trouve du coup que je rapproche à, musicalement évidemment et en plus quelque chose de très sensuel quoi il y a mm. vraiment un rythme dedans qui, qui qui part de très bas et qui est là tout le temps après il s'excite parce que t'as peur ou que là t'as faim et du coup t'as vu un chocolat et tout t'as oh my god tu me dis beaucoup que tu... Voilà, toi, c'est ta sexualité par rapport euh, à ce que tu vois, en fait, euh, à l'extérieur. Oui, oui, à ce que je... Qu'est-ce que... Euh, ce que quand tu regardes la, soci... la société ou quand tu parles à tes amis, tu trouves qu'il y a quelle image de la sexualité qui, qui transparaît <rire> C'est compliqué comme question. <rire> <rire> Alors... Euh... Ah, c'est quoi ce mot Ça me fait presque... Ah, comment dire Ça me fait presque rire, en fait. Parce que moi, ce que, ce que je vois, c'est qu'en fait, on, on essaie de... L'idée qu'on se balance les uns les autres, et à nous-mêmes, c'est que surtout, il faut qu'on soit bien dans le modèle qui va bien correspondre à personne. On a besoin d'une structure, et c'est, c'est, et c'est super, et qu'on, qu'on en ait, qu'on ait des mots, des définitions, ces définitions changent, mais voilà, les humains, c'est des trucs vivants qui sont pas pareils, et, et du coup, ben, il faut... Enfin, C'est génial d'avoir ces lignes directives, et c'est parfait, mais voilà, que ch- chacun prenne sa se l'approprie mm. ou non et fasse sa vie tout ça. Donc, moi, ce que je vois surtout, voilà c'est que l'idée, c'est qu'on s'entre-renvoie qu'on euh, ce, cette espèce de modèle. Surtout ce truc, en fait, de surtout pas être qui on est. Mais c'est-à-dire de mettre les gens dans des cases. De, de mettre les gens dans des cases et de les obliger jusqu'à une violence terrifiante, en fait, euh, à rentrer dans un schéma qui ne, qui ne leur correspond pas. Après, ça marchera pas. Ça marchera jamais. Parce que je pense que l'humain ne peut... Enfin, même si on se force nous-mêmes, comme on le fait, à rentrer dans des trucs et tout, parce que moi, ce que je dis, oui, d'essayer d'avoir sa propre sexualité et tout, déjà c'est facile à dire. Et ensuite, euh, pour rester dans l'optimisme à fond, je pense que... Oui, on, on, se, on se force en fait nous-mêmes, etc. Mais il y a toujours un moment donné où ça ne peut pas fon- ça, ça ne fonctionne pas simplement parce qu'on met, on met un moule sur quelqu'un qui ne, qui, qui ne rentre pas dans le moule. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas essayé de son mieux de faire semblant, de lui-même de, 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 de rentrer du mieux de sa volonté en fait de, 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 d'être dans ce modèle-là. Mais comme ce n'est pas qui on est, eh ben ça, 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 ne, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas changer qui on est. C'est comme quand on va acheter des vêtements, cette espèce de truc génial, et que le vêtement ne te va pas. Et du coup, tu vas changer ton corps, en faisant des régimes de malade, pour rentrer dans le vêtement. Ou, autre solution, tu changes le vêtement et tu gardes ton corps à toi. Enfin, c'est pas pareil, parce que le corps change, mais du coup, c'est l'idée que toi, qui tu es, toi, du coup, c'est... C'est pas s'adapter à ce qu'on attend de nous, en fait. Voilà, après, après, on vit dans une société, donc on est obligé de s'adapter. Mais... Il y a, y a un moment donné où, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait beaucoup penser à une interview de Léonora Miano que j'ai entendue dans le podcast La Poudre. Lorraine Bassi, de la présentatrice, parle de, de, d'hétérosexualité, homosexualité, et je ne sais ouais. plus exactement dans quel concept. Et en fait, euh, Léonora Miano dit, moi je ne comprends pas pourquoi on définit les gens de la manière avec laquelle ils font l'amour parce qu'elle dit que ça crée des cases donc, par exemple la case hétérosexuelle, la case homosexuelle elle dit vous avez un hétérosexuel qui a envie de pratiquer la sodomie euh, ou d'avoir des pratiques qui sont dites homosexuelles et donc tout de suite ça va être attends mais t'es pas dans la bonne case mm. alors, toi il faut que tu sois dans la case homosexuelle alors qu'en fait c'est il y a une sorte de fluidité où c'est, mm, ces cases mm. qui sont quand même importantes pour se définir ouais. elles, sont parfois aussi... elles posent parfois des limites euh, dans les mentalités euh, ouais 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 mais donc... je, je, je suis complètement d'accord en fait je pense que dans dans l'état où on est sociétalement et humainement, on a besoin de de, de structure, on a besoin de directives. Mm. Pas de directives dans le sens des ordres, mais on a besoin d'aide en fait parce mm. que pour, ne pas, pour sortir du déni de plein de choses, de qui on est, de, de qui ce sont les autres en fait, on a besoin de mettre des mots dessus. Et je pense que c'est très important de mettre des mots dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de mots qui, qui sont apparus dans les dernières, les dernières décennies. La pansexualité, la bisexualité, trans, transgenre, on, est, on, a, on essaie de définir un peu plus ce que c'est, de, simplement de les laisser s'exister tranquille aussi, mais bon ça c'est autre, autre chose. Mais oui, on, je pense qu'on a besoin de ces titres et on a besoin de ces cases. Mais il faut avoir conscience que ce sont des cases et des étiquettes. Il y en a qui, il y en a qui. Le fait d'avoir un mot dessus, ça les aide énormément. D'avoir, de, de l'entendre à la télé, de l'entendre à la radio, de voir que il y a d'autres personnes comme nous, ça forme des communautés, ça forme des aides, pour tous. de la visibilité. Et du coup, ça veut dire qu'on sort du déni et qu'on qu'on accepte que ça existe. Une fois qu'on a dépassé ce truc, évidemment que le le but ultime vers lequel nous allons, je n'ai aucun doute, <rire> c'est que chacun fait ce qu'il veut. Voilà, sans faire du mal à, à, aux autres, c'est tout. Mais c'est de te faire le, mal, le moins de mal possible à toi-même et le, mal, le moins de mal possible aux autres. Voilà, de te sortir de ça. Mais pour l'instant, on a besoin. Évidemment, ça crée des, des limitations, même dans le dans tout le la communauté LGBT. Euh, euh, évidemment, il y a plein de violences venant de de, de de tout ce qui est ce qu'on considère non LGBT, même mmh. si voilà, ça ça fout des cases encore et du coup ça fait encore des différences, mais. Euh, de violence qui viennent de l'extérieur entre guillemets et après entre pareil entre le, le milieu LGBT c'est pareil t'es pas euh, la définition d'homosexuel homme comme moi je considère que c'est donc du coup t'es pas un vrai homosexuel l'idée aussi que les bisexuels en fait un, un homme bisexuel ça n'existe pas en fait c'est un homo refoulé enfin c'est que des trucs comme ça t'es pas la lesbienne que je veux que tu sois enfin c'est, c'est très très... On évolue tous. <rire> ce qui est très beau, c'est avec tous ces, ces mouvements, par exemple, l'idée du féminisme intersectionnel bon, tarder, ouais. qui est en train vraiment de prendre de plus en plus de visibilité. Enfin, c'est ce que je ressens au quotidien. Et ça fait un bien fou. Et ça met un, un sentiment de, d'apaisement, de se dire, ok, là, on est en train de mm. montrer qu'il y a une ribambelle de personnes, que ces ri- cette ribambelle de personnes, elle veut être libre, elle veut vivre sa vie, elle veut être qui elle veut être, et puis, euh, c'est toi. Ouais. puis, cette acceptation euh, ouais, ouais, ouais. de toute l'humanité. Mais je trouve que c'est de, de mieux en mieux. C'est pour ça que cet optimisme me plaît ouais, beaucoup. Mais... Parce que c'est ça met en avant quand même que euh, ça bouge. J'ai l'impression qu'en fait, on ne peut pas ne pas y aller. Et même si euh, on, peut, on peut on peut ne pas y aller pendant très longtemps, il y a un moment donné, t'es obligé de te retrouver face à toi-même parce que ça ne fonctionne pas. Et du coup, même ton corps, il va s'arrêter. Mmh. Tous les burn-out, les trucs, c'est toi-même qui te dis, j'en peux plus, quoi. Et du coup... Euh... Oui, ça fait peur. Oui, c'est 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 dur, etc. Et je je, je suis complètement d'accord. <rire> c'est, c'est pas facile, on va dire. C'est pas toujours facile, mais il ne, enfin voilà, il ne peut pas ne pas y avoir de lumière à la fin du à la fin du chemin en fait, mm. parce que même le chemin, c'est ça y est. C'est comme le c'est, cette idée de sexualité à l'intérieur de toi qui peut pas être enlevée, et quoi qu'on te balance à la tronche ou que tu te balances toi-même à la tronche, tu, tu es et du coup ça ça ne peut pas être effacé. Ça ne peut pas ne pas être. Est-ce que tu l'aimes, ton corps de femme Ça dépend. Bon. Ça dépend bon des fois. Souvent, quand je me croise dans le miroir, pas du tout. Parce que j'ai l'impression que c'est pas moi du tout. Ouais. Parce que je le vois pas très bien, mon corps. Mais en tout cas, je l'aime quand je le sens. Euh, quand je le ressens, ouais. J'aime, j'aime beaucoup. C'est très sympa. C'est, c'est une machine de ouf, en fait. C'est en fait c'est par là beaucoup que je me suis construite par la sensation. Je me suis vachement intéressée à toute la grossophobie etc. Euh, tous les titres etc. Enfin par rapport au pour le rapport au corps euh, euh, visuellement mais etc. Mais surtout le, les, le corps de la femme plus particulièrement évidemment. Par rapport au ventre notamment tout ce qu'on y met dessus que ce soit alors euh, l'utérus de la femme ensuite euh, tu, tu, tu vois l'idée de la mère tout ça c'est plein de, de trucs euh, autres sujets encore un peu complexes mais simplement mon ventre à moi. Euh, mon bidou. <rire> ventre, j'aime pas trop, mais Bidou, je trouve ça trop rigolo. Et, et du coup, de l'idée que c'est hyper agréable de le regarder. Peut-être c'est pas c'est pas beau. Enfin, au départ, en tout cas, ça n'était pas. Du coup, tu vois, t'as les bourrelets, machin, c'est pas top. Et puis euh, parfois, il fait des blablabla. et en fait, au départ, je me disais c'est hyper gênant, t'es en public et du coup, ça fait grave du bruit. Et mm-hmm. en fait, je, à partir du moment où je me suis dit qu'en fait, c'est mon ventre qui me parle, je trouve ça génial. Un truc qui m'a aidé, par exemple, c'est, c'est cette idée de, de d'avoir ton ventre dans tes mains. Mmh. c'est hyper agréable c'est presque comme un doudou c'est enfin c'est comme un truc hyper euh... qui t'accompagne ouais mais c'est oui qui t'accompagne mais c'est c'est ça reste le centre de ton corps enfin c'est il y a tout à l'intérieur il y a tous tes ouais. organes il y a tout le il y a une espèce de chaleur qui vient de là que tu peux pas enlever il si y a pas de chaleur t'es mort hein. donc voilà mmh. donc, si t'es vivant c'est qu'il y a ta chaleur dedans et c'est vraiment euh... c'est c'est ta maison en fait et du coup, mais de, de le sentir dans mes mains, comme ça, c'est hyper agréable. De toucher ta jambe, c'est agréable. Et du coup, voilà, chaque petite partie de ton corps, qui au départ est plein de par- parties, enfin en tout cas de mon corps moi, comme si je le voyais dans plein de parties différentes, qui étaient comme un puzzle qu'on avait assemblé. Et en fait, j'ai travaillé, je travaille encore, euh, à ce que ce soit plus du tout des petites parties de toi, mais un seul truc, un seul ensemble. Et déjà pour moi, ça, c'est une énorme victoire, vous vous rendez pas compte. <rire> Et quels outils tu utilises pour faire ce travail euh, Méditation beaucoup. On m'a beaucoup parlé de ce, ce truc de se regarder dans la glace et de dire j'adore et de s'auto-érotiser. Je suis mmh. absolument incapable de faire ça. Mais euh, méditation beaucoup, massage pour sensation, le toucher, le sport aussi, de sentir ton corps qui fonctionne, ouais. qui bouge, qu'il a un outil, enfin que tu te rends compte à quel point c'est un outil génial en fait. Et simplement de fermer les yeux, de sentir. Moi ce qui m'aide énormément, c'est cette idée de pulsation et de vraiment la sentir. C'est ce qui a complètement transformé ma vie. Mais vraiment transformée, je me suis retournée comme une crabe, ça m'a permis de rentrer vraiment en présence en fait, simplement d'aller voir en fait, toutes ces personnes qui habitent à l'intérieur de toi. J'avais adoré, j'avais lu comme ça, ou quelqu'un qui m'avait dit qu'il y a autant de bactéries, ce qu'on appelle nous bactéries, mais en fait c'est des petites cellules comme ça, oui. dans ton ventre, il y en a beaucoup plus qu'il y a des toiles dans le ciel. Et je trouve ça trop joli parce que c'est du coup, du coup ça m'a permis moi d'imaginer que c'est la galaxie dans ton ventre. Et du coup, si tu vois, oh, tu, sais, tu zooms dedans, parce que t'as un super budget dans ta tête, tu zooms. <rire> tu zooms comme ça et t'arrives sur une petite palette. Et sur cette petite palette, il y a plein de personnes qui se travaillent. Et ces personnes, c'est tes cellules. Et du coup, que eux, par contre, dans ton corps, il y a que des gens qui sont... cool. Que des gens géniaux, qui sont hyper évolués et qui ne travaillent que pour que tu sois bien. Donc le, ton corps à toi, tout ce qu'il veut faire, c'est que tu sois bien et que tout fonctionne. Et lui, il est au taquet. Ce moment où j'ai senti vraiment la euh, euh, première pulsation de n'importe quoi. Simplement, le cœur, déjà, c'est plus simple à sentir. Et du coup, de, de ne plus être active sur cette pulsation. Et d'avoir confiance que de toute façon, elle est là. Donc de lâcher, en fait. Et que en lâchant, bah, elle est toujours là. C'est quelque chose qui t'accompagne. Donc, comme si tu te mettais en arrière, mais pas passivement. Mmh. Mais activement, tu es en train de euh, les laisser vivre, en fait. Et la confiance que tu mets dans, dans ton corps est-ce que c'est, c'est ça t'aide à avoir confiance en qui tu es? Ouais, oui. Ça m'aide un à... oui. Pour moi, c'est assez oui. <rire> très bien. <rire> ça me paraît très très bon. Seule et uniquement. <rire> <rire> Alors j'ai encore deux, deux petites questions. Il y en a une peut-être un peu plus grande que l'autre. C'est euh, avec tout ce qui s'est passé euh, ou avec ce qui s'est passé mmh. quand tu étais plus jeune. Comment aujourd'hui tu tu gères ton ton rapport au masculin? Euh... C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai toutes ces. Euh... Je suis quand même dans une société extrêmement machiste et patriarcale. Et en même temps, je refuse catégoriquement de croire tout ce qu'on me raconte. Dans le sens où euh, toute cette idée de oui, mais c'est des garçons, euh, oui, mais... enfin d'enlever la responsabilité à un homme, en fait, je trouve que c'est d'un mépris pour le masculin qui est terrifiant et qui n'est personne que ce soit ni eux ni nous ni les autres ni les chiens les chats dire, ça aide personne en fait ça, ça rien enlève son pouvoir de choix mais ça, 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 de, oui, de, 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 ça enlève la beauté de ce que je suis certaine de toute façon je le ressens pas très bien mais je suis certaine qu'est le masculin je suis oui. certaine que c'est extraordinaire que les hommes c'est génial les hommes c'est ouf et toute la journée on devrait dire mais les hommes c'est génial oui. mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit mal entre guillemets mm. et aux hommes et aux femmes on leur enlève pour moi leur pouvoir leur responsabilité et du coup là on y a une espèce de de rebalancement qui, enfin de rebalancement de, de, du féminin entre guillemets qui qui se qui se qui enlève les masques en fait qu'on s'est mis nous-mêmes qu'on nous a mis et qu'on s'est mis nous-mêmes sur sur nous donc on montre en fait qu'est-ce que c'est du mieux qu'on peut au plus profond qu'on peut oui. notre féminin nous-mêmes et du coup ça ça révèle par réverbération par vibration mmh. le masculin hein. qui est ce qui, qui qui est ce ce masculin merveilleux que je dis et moi je considère qu'on a un masculin féminin à l'intérieur de nous et que du coup c'est pas... C'est pareil, c'est cette idée de genre qui, qui, pas qui, qui est intéressante et qui, qui est utile. Mais c'est pas la vérité parce que c'est trop petit pour ce qui est un véritable être humain pour mmh. moi. Et du coup, plus je me mets de moi, plus ça aide de ce qui est autour de moi, je pense. Et du coup... Oui, c'est difficile pour tout le monde, pour un homme en ce moment. Moi, ceux qui, ceux qui viennent me quand je parle, etc. Et je vois qu'il voilà, il y a cette espèce d'idée de, 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 de redéfinition de la masculinité et du coup, ils sont un peu perdus et donc ils sont un peu en colère aussi parce que du coup, ouais, ça les blesse dans leur truc. Mais est-ce que c'est pas une super nouvelle, une nouvelle extraordinaire que que ce soit au contraire remis en question Que cette idée du masculin qui ne leur correspond pas non plus parce qu'ils sont, enfin, euh, les hommes ne sont pas forcément plus heureux. Euh, avec tout ce qu'on leur fout sur le dos. Puis ça rejoint aussi toutes les, toutes les peurs qu'on a, qu'on a dans nos sociétés. on vient des puritains, etc. Le sexe c'est pas bien, le corps c'est pas bien, tout ça déjà c'est un, tout un long programme à, à guérir en fait. De toute façon, on ne peut pas avancer sans les autres. On ne peut pas laisser derrière en fait quelqu'un. Même si c'est le plus gros bouffon de ta vie <rire> Oh, on peut pas le laisser, laisser tout seul donc vous savez parce qu'il fait pitié <rire> sachant que notre boulot c'est pas de gérer les autres c'est de se gérer soi oui, mais d'accord. je pense qu'en nous gérant, en, en nous gérant nous ça fait que les gens ils le voient et même s'ils le voient pas inconsciemment et ça fait qu'ils voient des gens qui vivent plus comme ils sont eux à ce moment là ça, ça fait que ben, ça, c'est pas ricochet tout le monde est, le monde ouais, est touché on peut pas ne pas, pas être touché c'est génial plus on avance et plus les gens et plus, plus les gens avancent et du coup on, on va tous vers cette dans cette direction. En quelques en quelques mots, est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs Qu'est-ce qui est important pour toi que les gens fassent pour justement bah, se trouver Quand tu dis que c'est ça qui va faire ricocher et c'est ça qui va faire avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour s'occuper de soi euh... Se prendre en charge. Okay. Se prendre en charge. Avant. En mm-hmm. fait, l'idée c'est que tous les outils, les exercices imaginables que qu'on peut, tous les, on a pl- tous des amis ou, ou on a tous Internet et même ceux quand on n'a pas Internet, on a tous une imagination extraordinaire. Mm. Tous, tous les moyens sont bons entre guillemets mm. tant que tu fais pas du, enfin le moins de mal possible, le plus non pardon, le plus N'importe de quoi. bien, le plus de bien possible à toi et le plus de bien possible à vous. <rire> euh... Et il y a plein d'aides qui viennent partout et ça c'est génial et donc des outils on les a, ils sont là tous. Et si on en a besoin, on va les chercher. Si on a besoin, on les demande. Et ils viendront toujours, j'en suis sûre. Et même même si ça vient pas de l'extérieur, on a tout à l'intérieur. Toute l'imagination qu'on peut. Ou même si on n'a pas besoin de, de faire un véritable exercice. Tout dans ta tête. Tu peux tout faire dans ta tête, je pense. Et tu peux tout guérir dans ta tête, comme ça. Donc les outils, on les a. Et le plus important pour moi, en tout cas, oui. c'est de se prendre en charge. C'est-à-dire que personne va le faire à ta base. Il y a des gens qui vont qui, qui nous aident. Et c'est extra- et au top. Merci, les gars. Super. <rire> 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 um... Personne d'autre ne peut savoir ce qui nous convient à nous, à ah, part Donc pour moi il y a deux choses, c'est vraiment se prendre en charge soi. Dans sa, dans sa vie, que ce soit sexuelle ou autre, mais du, ou, du coup, enfin, c'est la même chose pour moi. Actif dans sa, dans sa, j'allais dire guérison, oui, parce qu'on a tous des blessures, etc. Mais... mais c'est y aller. Y aller. Et si ton rythme c'est très très lent, fais-toi plaisir. Enfin voilà. De, de... Oui c'est en fait la, 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 <rire> se prendre en charge et... et... Avec le plus de, et... douceur, de douceur possible quoi. Merci beaucoup, Anna. Mais de rien, j'espère que c'était clair et que j'ai pas... pas, c'était parfait, merci. Ce podcast est le premier projet de la plateforme Vivre avec Gaïa, dédié à l'émergence d'un monde plus conscient. Il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la participation de nombreuses personnes. Merci à Théo qui rend ses échanges plus beaux. Merci à Clémence pour ses logos. À Déborah, qui dessine les portraits magnifiques des invités. Et merci à Didier pour un générique détonnant. Enfin, merci à Anna, qui a osé partager ce petit bout d'intimité si précieux. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode d'Intime Gaïa. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cet univers, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram « Vivre avec Gaïa ».